0: protest na de uitspraak in de zaak Sandadia gaat niet liggen. Wel, integendeel, twee weken later komen jonge en ook wat oudere mensen nog steeds de straat op en klinkt het woord klasse-justitie steeds luider. Is in België iedereen wel echt gelijk voor de wet of komen sommigen met meer weg dan anderen? Het is een uiterst gevoelige vraag die we in deze aflevering met voorzichtigheid gaan proberen te behandelen. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk, de morgen.
0: Bij mij aan tafel zit collega Bruno Struis van de Morgen. Dag Bruno. Dag Dries. We hebben het in deze podcast sinds de uitspraak twee weken geleden nog niet gehad over de Reuzegomzaak. Het is een complexe zaak. Het is een zaak die heel veel emoties oproept. En onder andere om die reden ook wel een zaak die heel erg moeilijk is, vind ik persoonlijk, om over te praten. Maar we kunnen moeilijk anders, omdat het natuurlijk begrijpelijkerwijs de nieuwscyclus blijft domineren en mensen wel echt blijft bezighouden. En vooral ook blijft kwaadmaken, want het protest rondom die uitspraak gaat niet liggen. Hè?
1: Ja, het heeft nu zelfs Nederland ook bereikt. Hè. Je ziet dat er ook in Nederland wordt gesproken over deze zaak en over de vraag is dit nu niet klassejustitie en moet er geen einde komen aan klassejustitie? Het wordt ook een beetje gekoppeld aan de eerdere Black Lives Matter protesten. Mm -hmm. um, ik denk dat het goed is om die vraag eigenlijk eens te beantwoorden. Want je ziet dat daar eigenlijk heel vaak wordt een beetje rondgefietst wordt gezegd van ja, er is op zijn minst een perceptie van klasjustitie bij de burger, daar moeten we iets aan doen. Maar ik denk dat het pertinent is om die vraag of klasjustitie in België bestaat te beantwoorden. Want dat is echt een fundament van onze, van onze democratie, dat we kunnen geloven in... Justitie, en dat we nu geloven in het feit dat er recht wordt gesproken. Mm
0: -hmm. Ja, want we hoeven natuurlijk niet alle feiten uh, nog eens te overlopen. Mensen kennen dat intussen. He. Die, die reuzegommers zijn allemaal veroordeeld, maar hebben volgens velen lage straffen gekregen. Het gaat om werkstraffen en lage geldboetes. Dat is voor veel mensen blijkbaar niet genoeg.
1: Nee, en dat begrijp je ook wel een klein beetje als je naar de feiten gaat kijken. He. Je mm -hmm. hebt hier natuurlijk een jonge man van kleur die dood is. Um, het is een huiveringwekkend verhaal van foltering eigenlijk. Hè. We weten tot in het detail wat er daar is toegediend. We weten dat ze daar in een kuil moesten zitten in het water in de maand december. Die familie is voor altijd veranderd, kapot, denk ik. Als je die vader hoort praten van Sanadija, dan breekt je hart. Als je dan kijkt dat de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn... Werkstraffen krijgen, dan kan je die twee moeilijk met elkaar verzoenen. Uh -huh. Maar justitie werkt op een andere manier. Justitie gaat niet kijken welk resultaat is er berokkend en wat kunnen wij doen om dat te lijmen. Justitie gaat kijken wat is er gebeurd en vooral gaat kijken naar de dader. Zet die dader centraal en niet zozeer het slachtoffer. Uh -huh. Gaat kijken wat waren de motieven van de daders... En wat kunnen we vermijden opdat die daders opnieuw zo'n feiten in, in de toekomst zullen stellen, bijvoorbeeld? Mm -hmm. En dat hebben ze natuurlijk wel in dat proces. Veel gedetailleerder nog dan wat er in de media is gekomen, hebben die rechters dat op hun bord gekregen en zijn ze gezamenlijk tot de conclusie gekomen met betrekking tot die daders. Mm -hmm. Een
0: belangrijk element voor de perceptie rond deze zaak en misschien ook een van de factoren die heeft meegespeeld waarom het bijvoorbeeld tot in de VS in de media is gekomen zijn de profielen van de betrokken personen. Het gaat hier over een jongeman van kleur als slachtoffer en op één na allemaal witte jonge mannen met een gegoede familie achter zich als daders. Als je dan spreekt over klassenjustitie, dan zeg je die afkomst heeft hier een rol gespeeld in hoe de rechtbank dit heeft behandeld en misschien zelfs in de strafmaat. Valt zoiets hard te maken? Kan je dat onderzoeken of, of daar iets van aan is?
1: Ik denk dat dat wel te onderzoeken valt. Maar ik denk dat er wel weinig onderzoek naar bestaat op dit moment. We hebben in, in een artikel in, in Morgen verwezen naar een onderzoek in Nederland, maar ook dat onderzoek stelt eigenlijk niet onomstotelijk vast dat er een link kan gelegd worden mm -hmm. tussen de uitspraak die er gebeurt en dan de afkomst van degene die daar, die daar dan terecht staat of de afkomst van het slachtoffer. Het is heel moeilijk te onderzoeken, omdat uh, zaken natuurlijk wel heel hard van elkaar verschillen en het dan nogal snel appelen en peren vergelijken wordt. Ja. Yeah. Wat zeker is, is dat rechters getraind zijn, en dat hoor je ook als je met, met rechters spreekt. Ik sprak onder andere met, met jeugdrechter Christian Denoyel. Mm -hmm. Ze zijn getraind erin om hun vooroordelen uit te schakelen. Of dat dat altijd lukt, is iets anders. Want niemand is natuurlijk perfect, maar ze zijn wel dagelijks in geoefend om hun rugzak die ze met zich meedragen, ze zijn bijvoorbeeld een blanke man van een bepaalde komaf, om die uit te schakelen op het moment dat ze iemand voorkrijgen. Dat Soms door mentale trucjes, door te kijken, de persoon die voor me staat, laat ik mij eventjes inbeelden dat het iemand is uh, die van uh, betere komaf is en uh, uit, een, uit een wit gezin komt dat bekommerd is om het welzijn van, van zo'n lief. Of laat ik mij eventjes inbeelden dat het iemand is ja, die recidive pleegt. Dit is niet de eerste keer dat hij de, de man de feiten doet en hij is, hij is van slechte komaf en van een andere migratieachtergrond. Op die manier word je je bewust van de voordelen die mogelijk spelen en zou je er beter in staat moeten kunnen zijn om die ook uit te schakelen in je beoordeling. Maar ik haal de recidive aan. Dat is bijvoorbeeld wel een element dat rechters wel degelijk moeten meenemen in hun beoordeling. Dus als iemand een blanco strafblad heeft, als iemand toont dat hij op het goede pad is, ja, dan zal die ook wellicht een andere strafmaat krijgen toebedeeld dan iemand waarvan je twijfelt of die de feiten niet opnieuw zou kunnen stellen in de toekomst. Ja. Dus je moet ook wel ergens rekening houden met de rugzak van, van degene die, die voor je staat. Maar dat is nog iets heel anders natuurlijk dan dat systematisch mensen met een andere economische achtergrond, om klassen heel specifiek te nemen, of mensen met een andere migratieachtergrond, anders te gaan beoordelen. En ik denk dat vooral dat laatste is wat op dit moment heel veel mensen die op straat komen bedoelen als ze het hebben over klassenjustitie is het gevoel dat... Ja, we hebben hier in deze zaak heel duidelijk witte... Voornamelijk witte mannen die aan de daderkant staan. En ze zouden dan milder zijn beoordeeld... Uh, terwijl we aan de andere kant een, een slachtoffer van kleur hebben. Vooral eerlijk je kan
0: laten gaan, Bruno, moeten we nog even in de
1: spiegel kijken. Een van
0: de redenen waarom de perceptie, althans, is dat de reuzegomers hier met iets wegkomen... is dat ze niet worden bekendgemaakt in de media. Normaal gezien veroordeelden worden met naam en toenaam en met foto genoemd in de kranten en op de televisie. In dit geval hebben alle Vlaamse media beslist om dat niet te doen. Daar
1: komt veel kritiek op. Daar komt veel kritiek op en dan wordt dan heel vaak gezegd, uh, jullie zijn daar inconsequent in. Maar ik heb nog niemand echt dan een, ook een heel concreet voorbeeld uh, weten aangeven van waar het dan in het verleden is misgegaan. En het is in het verleden zeker al wel een keer misgegaan. Er zijn al wel een keer... Mensen met naam genoemd die niet met naam hadden moeten genoemd worden. Maar dan moet je niet, natuurlijk, omdat het toen verkeerd was, moet je niet nu opnieuw dezelfde fout maken. Ik denk dat het hier terecht is dat die mannen tot nu toe met initialen of met hun alias worden genoemd. Ja, schrijven de deontologische regels
0: niet voor dat het na een veroordeling in elk geval is toegestaan om, om de namen wel te noemen?
1: Dat hangt nog altijd af van... De keuze die je dan op dat moment als medium of als journalist maakt, wordt heel veel keuzevrijheid gegeven aan de journalisten zelf. En in dit geval krijgen die mensen een werkstaf. Dat is met de bedoeling dat zij eigenlijk goed reintegreren in de samenleving. Dan zou het heel raar zijn om die mensen toch de stempel te geven door, door hen met naam te noemen.
2: Klasjustitie betekent eigenlijk dat er een systematische benadeling zou zijn, of is, van bepaalde groepen in de samenleving. Aangezien dat we in een samenleving leven die ongelijk is, zie je dat die ongelijkheid ook gereproduceerd wordt in het strafrechtelijke systeem.
0: Professor Christel Bijens is criminoloog aan de VUB en doet al vele jaren onderzoek naar de werking van de Belgische gevangenissen. In de plaats van klassenjustitie spreekt professor Bijens liever over de selectieve werking van het gerecht, want die bestaat dus wel degelijk. Zo wijst internationaal en Belgisch onderzoek keer op keer uit dat sociaal-economisch en cultureel minder kansrijke groepen in de bevolking oververtegenwoordigd zijn in de gevangenis.
2: En dat is het resultaat van... De selectieve werking van het strafrechtelijk systeem op de verschillende niveaus. En dat begint in de wetgeving, maar dat zit vooral ook bij de politie. En als iemand aangehouden wordt door de politie en een hogere kans heeft om aangehouden wordt door de politie, ja, dan is het parket dat gaat beslissen of iemand naar de rechter komt, voor de rechter komt, of dat de zaak naar de onderzoeksrechter gaat. En het is de onderzoeksrechter die gaat beslissen of iemand in voorrechtenis wordt geplaatst. En als we kijken naar de gevangenis, dan zien we dat er rond de 35% van de mensen in de gevangenis, dat zijn mensen die in voorrechtenis zitten. En dan zie je in die populatie van mensen in, in, in de voorrechtenis, dat daar bijvoorbeeld een grote oververtegenwoordiging is van mensen met een niet-Belgische achtergrond. En dat valt vaak ook samen, dat zijn ook vaak mensen die uit de lagere sociaal-economische klasse komen. Ja. Dus het is een combinatie van factoren. En eens dat iemand in voorrechten is, uh, genomen is en voor de strafrechter verschijnt, en de strafrechter moet dan beslissen of iemand schuldig is of niet, en het gebeurt ook dat mensen dan onschuldig blijken, indien men schuldig wordt verklaard, dan moet de straf bepaald worden. En dan uh, is het een gevangenisstraf of een andere straf. En dan uh, zien we wel dat rechters, en dat blijkt uit mijn eigen onderzoek dat ik gevoerd heb bij strafrechters, dat rechters toch gemakkelijker geneigd zullen zijn om die voorlopige hechtenis te gaan dekken met een gevangenisstraf. Ja. Dus eens die deur van de gevangenis is opengezet, dan gaat die deur open blijven. En eens iemand dan in de gevangenis terechtkomt, mensen zitten dan al in de gevangenis, dat is dan de redenering van de rechter, ja, ze, hebben al, ze zitten al in de gevangenis en die periode hebben ze al gedaan, dus die gaan we minstens dekken of er wordt een langere gevangenisstraf opgelegd. Terwijl als iemand nog niet in de gevangenis heeft gezeten, dan zal de rechter voorzichtig zijn en extra nadenken of die persoon al dan niet naar de gevangenis moet gaan of een andere straf moet krijgen. Een werkstraf, een leerstraf, een elektronisch toezicht, een probatie of alleen een geldboete.
0: Is er eigenlijk al echt onderzoek gedaan of is er enig wetenschappelijk bewijs voor dat een rechter beïnvloed kan worden, bewust of onbewust, door het profiel van wie hij of zij voor zich heeft? De sociaal-economische achtergrond van een beschuldigde bijvoorbeeld, kan die een rechtstreeks effect hebben op de strafmaat, om maar iets te zeggen.
2: Die selectiviteit, en dat blijkt ook uit de literatuur, dat is vaak onbewust. En dat is vaak niet bedoeld, hè, dat men zegt ah, dat is iemand die werkloos is, of dat is iemand die uh, van een andere maatschappelijke of culturele achtergrond is. Maar dat heeft vaak ook te maken met het feit dat een rechter. Al dan niet bewust gaat nadenken, wat is het risico dat iemand gaat herbeginnen, gaat ja. recidiveren? Wat is de gevaarlijkheid van iemand? En als min iemand gevaarlijk wordt ingeschat, dan zal men eerder geneigd zijn om daar een gevangenisstraf voor op te leggen. Of als men denkt, ja, die persoon die heeft al eens een gevangenisstraf gekregen, die heeft zijn lesje niet geleerd, ah, dan gaan we nog eens een extra gevangenisstraf opleggen.
0: Ik hoor u ook zeggen, culturele achtergrond, wil dat dan zeggen dat die. Onbewust misschien kan meespelen in hoe een rechter oordeelt over of iemand zou kunnen hervallen, hoe gevaarlijk iemand is?
2: Um, niks menselijks is de rechter vreemd, denk ik. Hè. En um, mensen waar men cultureel verder vanaf staat, die voor hen ook vreemd zijn, die zich niet gedragen volgens de culturele codes van de gemiddelde middenklasse waar rechters uit afkomstig zijn, dat kan irritatie oproepen. Hè. Bijvoorbeeld in welke mate hè, dan mensen berouw vertonen op de rechtbank. Dat is iets dat ook uit internationaal onderzoek heel vaak eh, terugkomt. Het tonen van berouw is voor een rechter heel belangrijk om een milde bestraffing te geven. Maar ook dat is iets heel cultureel gebonden. Ja. Het, het lachen bijvoorbeeld, hè, of, of dat rechters bijvoorbeeld het gevoel hebben van ah die persoon die neemt dat hier niet ernstig op. Dat kan voor de rechter een trigger zijn om te zeggen van... Ah, dat is iemand die ik niet vertrouw, die geen vertrouwen kan geven. Als iemand een goede advocaat heeft, ja, die de zaak veel beter kan verdedigen... Dan zal de rechter ook eerder geneigd zijn om te zeggen van... Kijk, we geven die zeker nog eens een tweede kans. Want daar gaat het heel vaak om. Welke kansen willen we mensen nog geven? En dan denkt men in functie van in de gevangenis of niet naar de gevangenis.
3: In de reuzegomzaak is recht gesproken. En rechters doen dat niet lukraak. Zij voeren de wet uit. Als er dus sprake kan zijn van klassejustitie... moet je dat wat breder bekijken, ook dieper bekijken. En je de vraag stellen... Wie heeft dat mogelijk gemaakt?
0: Voormalig openbaar aanklager en strafrechter Walter de Smet sprak zich in het verleden al vaker kritisch uit over wat er zoal misgaat bij het Belgische gerecht. Als ik hem in een videogesprek vraag of er in ons land zoiets bestaat als klassenjustitie, verwijst hij naar het politieke beleid. De omstreden afkoopwet, die verdachten in bepaalde gevallen in staat stelt om vervolging te vermijden door een geldsom te betalen, is volgens de Smet een duidelijk voorbeeld van door het beleid geïnstalleerde klassejustitie. Ook op het stedelijke niveau is overduidelijk dat personen en bedrijven met veel geld vaak net iets meer mogen, zegt de Smet, bijvoorbeeld in Antwerpen.
3: In al die bouwdossiers zie je dat alles gebeurt door tussenkomst van een kapitaalkrachtige bouwpromotor. In het Oosterwiel dossier is dat ook uh, duidelijk gebreken. De invloed van de havenbazen. Zelfs in het dossier van de grootste politie ooit door 3M zie je dat een wereldbedrijf daar de kans krijgt een dading overeenkomst te maken die dan overigens toch voor de burger geheim werd gehouden. Het gaat veel verder dan dat, hè.
0: Als voormalig onderzoeksrechter en strafrechter is Walter de Smet zich er goed van bewust dat we allemaal onze specifieke achtergrond hebben en dus door een bepaalde bril naar de wereld kijken. Het is de taak van de rechter om zich zo neutraal mogelijk over elke zaak te buigen, maar volledige objectiviteit bestaat niet. Ook niet in het reuzegomproces.
3: Niemand is echt 100% onafhankelijk. Het is ook niet de persoon zelf die uitmaakt of er onafhankelijk kan geoordeeld worden. Het systeem moet daarvoor zorgen, de procedure moet daarvoor zorgen. Ik denk niet dat hier procedurefouten zijn gemaakt. Hè? Ik denk dat gewoon de rechters uh, hebben geoordeeld, in eer en geweten, maar naar de mogelijkheden die de wetgever hen heeft gegeven. Ik kan die fout niet bij de rechters leggen.
0: Als er iets oneerlijks is aan het Reuzegom-arrest, ligt de fout bij de procedures en niet bij de rechters. En toch, bij heel wat mensen leeft de overtuiging dat de Reuzegomers er niet met een werkstraf vanaf waren gekomen als ze een andere achtergrond hadden gehad.
3: Ik beken dat ik ergens ook een gevoel heb, hetzelfde gevoel, uiteraard niet in die mate zoals het in de media wordt gebracht, maar dat ik mezelf ook wel de vraag stel of dit geen klassejustitie is. Zouden jonge mannen die niet over uh, dezelfde familiale achtergrond beschikken tot dezelfde werkstraf zijn gekomen? Ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Sanadiyah was de zoon van een arbeider met Senegalese roots. In de mensen van
0: Reuzegom, kinderen, van de absolute toplaag uit onze samenleving.
2: Hij krijgt geen gerechtigheid en ik ben er ziek van. Letterlijk ziek van. 400
0: euro en 300 uur werkstraf is niet genoeg, dus we gaan hen cancelen.
2: In wat voor een um, maatschappij leven wij eigenlijk?
0: Er blijven dus nog heel wat vragen over na het Reuzegom-proces. Ook voor mensen die het gerecht door en door kennen. In die mate dat zelfs de Hoge Raad voor Justitie nu overweegt om een onderzoek te starten naar klassenjustitie. Criminologe Sofie de Kimpe pleit ervoor om ons hele gerechtelijke systeem eens goed tegen het licht te houden en te verbeteren waar nodig. Wat diversiteit betreft bijvoorbeeld, en de bewustwording van aannames en vooroordelen over bepaalde groepen die wel degelijk bestaan bij politiediensten en rechters.
4: Wanneer je als politieinspecteur op straat loopt en... Uh, je komt in contact natuurlijk met bepaalde jongeren, in bepaalde buurt, met bepaalde mensen die een andere sociaal-economische achtergrond hebben, die minder onderwezen zijn, die een andere taal spreken, dan vergt dat van u wel wat inlevingsvermogen. En dan zal dat van u ook wel een soort van empathie vergen om met die mensen om te gaan. Dat is er niet altijd bij politie, dus het zou handig zijn dat we wat meer politiemensen hebben die misschien ook uit die buurt afkomstig zijn, die weten wat het is om daarin op te groeien. Die weten wat het is om te moeten starten met een lagere scholingsgraad en je te moeten opwerken in de maatschappij, zodat er meer begrip is voor de situatie van die jongeren. Anderzijds zien we ook, en dat is ook beschreven in de literatuur, dat soms als mensen dan toch gaan werken in zo'n systeem, komende uit zo'n buurten, dezelfde sociaal-economische achtergrond hebben, dat die zich vaak keren tegen hun eigen mensen. Ja. Vanuit het idee van, we moeten mensen um, een keer goed laten voelen wat dat de regels zijn, hè? zodanig... Wat, ik heb dat ook moeten voelen, dus, oh ja. dus we moeten maar hetzelfde ondergaan. En bij mij heeft dat geholpen. Of vanuit een andere reflex, van ik wil mij distancieren van u En ik wil dat jij is uh, echt... Uh, een, een, een dergelijke straf krijgt zodanig dat je uh, op het goede pad zou komen. Dus zelfs dan is het vanuit een, uit de goede bedoeling. Mm -hmm. Vandaar dat het eigenlijk nodig is dat we, dat we in ons strafrechtssysteem, zowel op politie als op niveau van rechters, als op niveau van parket, magistraten ook, procureurs, veel meer diversiteit zouden moeten hebben, zodanig dat dat inlevingsvermogen er ook is. Dat is geen garantie. Maar het heeft wel een soort van bijsturing uh, van het systeem nodig door, door die aannames die moeten, die moeten weggewerkt worden. Die aannames, dus die vooroordelen dat mensen hebben, waarbij dan een criminaliteit, bepaalde vormen van criminaliteit, koppelt bijvoorbeeld aan huidskleur. Mm -hmm. Iemand heeft die huidskleur dus gemocht verwachten dat, dat dat gaat plegen, dat die weggewerkt worden.
0: Ja, nu, um, rechters zijn denk ik per definitie toch intelligente mensen... Die ja. zou kunnen aannemen dat die zich ook wel bewust zijn van die vooroordelen die ze zouden kunnen hebben en daar dan abstractie van kunnen maken. Maar is, is er onderzoek dat uitwijst dat dat effectief een verschil maakt als een witte rechter iemand met een andere huidskleur voor zich heeft?
4: In Amerika is, er, is daar wel onderzoek naar. Ja, daar ja. bestaat onderzoek naar. dat um, Ik zal misschien de, de bruggetje maken naar uh, politie, naar schietincidenten bijvoorbeeld. Er is onderzoek, experimenteel onderzoek, waarbij aangetoond wordt... Dat een witte politieman veel sneller uh, zijn wapen trekt als hij iemand ziet die van uh, donkergekleurde afkomst is dan ja. van witte afkomst. Maar bijkomend, en dat was mijn punt dat ik ook wil maken, ook Mensen met een donkere uh, huidskleur schieten rapper naar iemand met een donkere huidskleur dan naar een witte. Vanuit ah, ja. het idee, het vooroordeel dat ontstaan is van mensen met een donkere huidskleur die gaan rapper hun wapen trekken, zitten en crimineler ja. en, en uh, gaan ook zelf uh, naar mij schieten. Uh -huh. Dus dat, dat zit heel hard in, ingebakken in, in, in alle groepen. Dat die criminaliteit, dat dat iets is dat, dat vaak niet wit is.
0: Denkt u dat... In België worden mensen soms voor gelijkaardige feiten zwaarder of minder zwaar gestraft, worden, onbewust op basis van hun huidskleur of hun sociale achtergrond?
4: Ik kan me dat voorstellen dat dat gebeurt. En dat, dat is heel eenvoudig uit te leggen. Als je rechter bent en je moet daar een oordeel maken, of als je politieman of vrouw bent en je moet daar een oordeel maken over iemand of een situatie die heel dicht bij u komt, die heel gelijkaardig is aan uw situatie. Ik kijk naar de zaak Sam Dia. Dat waren uh, jongens die, waarvan dat die rechters of parketmagistraten of politiemensen waarschijnlijk dachten van dat kan morgen mijn zoon zijn, dat mm -hmm. komt heel dichtbij. Je kunt je veel beter inleven in die situatie. Dan gaat er toch wel op een andere manier nagedacht worden over de zaak dan bijvoorbeeld iemand die uit een compleet andere levenssituatie komt. Waarbij dat iemand die niet opgeleid is, die arm is, dan gaan we zeggen van ja, dat is misschien... Een sukkelaar moeten we op een andere manier gaan behandelen. En dat kan zowel in de positieve als in de negatieve zin zijn. Het kan ook zijn dat je het idee hebt van. Dit is iemand die minder kansen heeft in het leven. Dus ik ga die ook beter bejegenen. Maar je kan ook de andere kant op gaan. Hè. Minder kansen in het leven. Dus we moeten die even bijsturen. zodanig dat hij het goede pad op gaat. Want nu is hij het, het verkeerde pad aan het opgaan. Ja.
0: Het, het maakt wellicht ook een verschil dat mensen die uit bijvoorbeeld een lagere sociale of economische klasse komen. dat die minder toegang hebben tot bepaalde middelen om zich. In die te verdedigen?
4: Wel, er is één verhaal van selectiemechanisme. Hè. Wie selecteer je op straat en wie stop je in het systeem? En dat begint bij politie. Mm -hmm. Maar daarnaast, eens je in het systeem zit, krijg je natuurlijk ook wel bepaalde wapens om je strijd te gaan voeren. Ja. En natuurlijk, als je uh, niet geschoold bent, als je geen netwerk hebt van mensen achter u die u kunnen helpen. Als je niet financiële middelen hebt, dan ga je al starten op een heel veel lagere trapje dan iemand die die zaken wel heeft. Vaak zijn mensen die, die, die niet geschoold zijn, weten al niet wie dat ze moeten gaan bellen. Als uw vader een zakenman heeft, dan heeft hij waarschijnlijk al een advocaat met wie dat hem dagelijks consulteert om ja. zijn contracten te sluiten. Alleen maar dat, dat verhaal. Dus je hebt sneller toegang tot de middelen en je kan ze ook gaan inzetten en je kan ze bovendien ook betalen aan mm -hmm. plus. Hè. Um, mensen die die middelen niet hebben die zijn vaak aangewezen op prodeos dat zijn mensen met veel minder ervaring advocaten hebben ook vooroordelen, ja. dus ook zij zullen niet altijd die, hun middelen of hun strijd voeren op dezelfde manier als anderen die hun strijd voeren dus dat speelt ook nog eens een rol dus natuurlijk heeft dat zijn effect op de manier waarop je daar staat in die rechtbank? En, en de status die je daar al krijgt in die rechtbank speelt natuurlijk een enorme rol.
0: Mm -hmm. Om af te sluiten, professor De Kimpe, doet u eens een voorstel. Hoe kunnen we onze justitie verbeteren?
4: Um, het begint natuurlijk al bij politie. Uh, ik denk, opleiding is daar een belangrijke, maar dat is natuurlijk een dooddoener. Mensen voldoende bewust maken van het feit dat we aannames hebben, dat ook in die opleiding inbrengen, maar gedurende de loopbaan ook daar met de regelmaat van de klok over reflecteren, over een debat gaan, onderling cases bespreken. Zodanig als je daar op straat rondloopt als politieinspecteur of als je in de rechtbank zit als rechter of op het parket uh, een dossier bekijkt, dat je je bewust bent van de mogelijke vooroordelen die er zijn onderhuids aanwezig zijn hè? Van, van, van het dossier ook in het dossier zijn soms uh, vooroordelen aanwezig het ja. is de manier waarop dat de politieinspecteur de dingen neerschrijft de, de parquetmagistraat dat interpreteert en uiteindelijk ook de rechter dat dossier leest Daarin zitten al aannames. En als u daar bewust van bent en als u eigen daarover reflecteert, dat denk ik al dat stap nummer één is. We kijken altijd naar geld en mensen, maar het is vooral de wijze waarop de mensen functioneren in de organisatie. Dat belangrijk is.
0: Professor Sofie de Kimpe, bedankt voor uw tijd.
4: Graag gedaan.
0: Ik bedank ook heel graag mijn collega Bruno Struis. Ik bedank Walter de Smet en professor Christel Bijens. En uw beste luisteraar ook weer bedankt om erbij te zijn. Volgende week donderdag verwelkom ik u heel graag opnieuw voor een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcast.demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.